0: Český rozhlas dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
1: Dobrý den. Dobrý den. Po rozhlasových vlnách přilétá Meteor
0: a s ním novinky i zajímavosti ze světa vědy.
1: Provázet vás jimi budou autor pořadu Petr Sobotka
0: a Kateřina Březinová.
1: Dinosauři jako vášeň.
0: Záměrný přenos cholery.
1: Kde se na Venuši vzalo peklo?
0: Proč světelku je sepiola?
1: Není kouře bez ohně.
0: Můžeme začít jinak než návratem do divadla.
1: Do Žižkovského divadla Járy Zimmermana, kde jsme v září slavili 60. narozeniny našeho pořadu.
0: Tyto krásné kulatiny přilákaly do hlediště spoustu věrných posluchačů, kteří vytvořili skvělé publikum.
1: Řada z nich poslouchá Meteor od samého počátku.
0: Vzpomínání, často velmi veselého, jsme si užili hodně a také jsme se dozvěděli o velkém pokroku vědy v uplynulých 60 letech a nastínili výhled do budoucna.
1: Pokud vám náš meteor speciál jakýmsi nedopatřením unikl, připomínám, že ho najdete na obvyklém místě meteor.cz s datem vysílání 23. září.
0: A protože se do hodinového speciálu nemohlo všechno vejít,
1: vždyť jsme v divadle strávili skoro 4 hodiny s
0: přestávkou
1: 20 minutovou. No,
0: tohle se mi děje vždycky, když připravují program, trvá nakonec dvojnásobek.
1: Nebojte, při stých narozeninách už to budete mít vyladěno.
0: Každopádně, do speciálu se nám nevešly hosté, odborníci, kteří jsou v Meteoru povětšinou relativně nováčky. Do rozjetého vlaku našeho pořadu naskočili v posledním desetiletí.
1: My se teď do divadla prostřednictvím našeho záznamu vrátíme. Přichází
0: paleontolog Vladimír Socha.
1: Dobrý den.
0: Když jsem předvědl Meteor, tak jsem se říkal mě chybí trošku téma dinosaurů, málo se o něm mluví, přitom dinosaury zajímají spoustu lidí, tak najdu si odborníka na dinosaury. Vážení, oslovil jsem jich šest, kteří trošičku se dinosaury zabývají, ale že by byl v České republice odborník, který se zabývá pouze dinosaury, to v podstatě není. Pak jsem zjistil, že jakýsi Vladimír Socha píše knížky, jako když dělá Baťa Cvičky,
2: už jste jich napsal kolik?
1: Kolik? 15?
2: Teď je to 17 a dvě další by měly být teď na podzim, takže 19. Ještě pořád ta dvacítka uniká, ale já věřím, že snad
0: příští rok.
1: Ve vašem věku to snad nejste ani jako Woody Allen, který točil každý rok jeden film?
0: My když spolu natáčíme, jak to děláte, že si pamatujete všechny ty jména? Protože je tam chrlíte, vy nemáte sebou jediný papír... Informace vašechno všechno z hlavy?
2: No, je to takový celoživotní zájem. Ono se říká, že skoro každé dítě si prochází takzvaným dinosaurím obdobím. Většinou někdy mezi pátým a desátým rokem a jenom několika nešťastlivcům to zůstane po zbytek života. <laughs> Takže pak možná s tím jde dohromady to, že je ta paměť na to jméno. Jsme měli takovou třeba soutěž na základní škole a vymýšleli jsme nějaká slova. A padlo, že máme vymyslet nějaké co nejdelší slovo, které končí na ko. Tak já jsem třeba vymyslel mikropachycephalosaurátko. A tak, jako asi to se mnou bylo, v takhle už v tom dětství spojené.
1: Proč u nás nebyly dinosauři?
2: No, oni u nás byli. My už několik skamenělin máme. takovou nejslavnější je ten Burianosaurus Augusta, je odkutné hory, ale u nás opravdu moc těch nálezů není, protože nejsou tady ty vhodné sedimenty, ty vhodné horniny, ve kterých by mohly být ty jich skameněliny nalézané. Ale víme to nepochybně, že i u nás žili. byť teda po velkou část období, kdy existovali na zemi, tak jsme tady měli moře. Dinosauři nebyli moc dobří plavci, asi většinou, takže jich tady právě třeba z toho období tolik nemáme, ale dneska je ten svět tak. Že není problém si zaletět třeba do Číny, do Spojených států, do Argentiny, do Mongolska, kde jich je teda podstatně víc. A v tomhle byli dinosauři podobní té naší civilizaci, že uh, jich bylo hodně ovládali, strašně dlouhou dobu ten svět, byla to globálně kosmopolitně rozšířená skupina. no, Dopadli, jak dopadly, ne svojí vinou a uh, on se říká právě s trochu nadsázky, že dinosauři vyhynuli proto, že na rozdíl od nás neměli ten kosmický program, nesledovali oblohu a nedokázali včas zareagovat, když se blížilo to nebezpečí vesmíru.
1: A kdyby bývali ten kosmický program měli, dovedete si představit, kam by se ta jejich evoluce ubírala?
2: No, to je taková velká otázka, ale to jsou všechno jenom hypotetické záležitosti. Už byly vytvořeny takové modely hypotetických dinosauroidů, jak se jim říká, takových pomyslných hypotetických inteligentních bytostí, vzniklých dinosaurů. Slavný je takový ten dinosauroid, takový šedě zelenohnědý, který byl vytvořen v 80. letech. A jeho kopie různě se dají v zoologických zahradách, některých a podobně najít. Je to teda hodně (laughs) za vlasy přitažené, ale je pravda, že nevíme a u některých dravých dinosaurů. koncem toho jejich období, vlastně krátce předtím, než vyhnuli opravdu docela výrazně zvětšovali mozkovny. Jestli by to stačilo k tomu, aby dneska tady byla nějaká rozvinutá dinosauří civilizace, to netušíme, to nikdo není schopen říct, ale těch 66 milionů let vývoje by mohlo udělat asi lecos.
1: To jsme se trošku podívali do budoucnosti a Teda Těž... se
0: nestala, ovšem
1: to no, no, do... se... hypotetické budoucnosti. <laughs> ale vraťme se tedy k těm tak jako se všemi ostatními, k těm 60 letům před naší současnou dobou, kde byl v té době výzkum dinosaurů a jak jsme na tom dneska?
2: Tak ono se dá říci, že právě kolem té poloviny 20. století trochu ustrnul ten zájem o dinosaury jako skupinu, protože převážil takový ten názor, že to byla ne až tak zajímavá skupina víceméně evolučně neúspěšných, neohrabaných pomalých studenokrevných plazů, až na drobné výjimky, to byl takový převažující názor a teprve koncem 60. let, když byly objeveny fosílie takového menšího štíhlého, štíhl Dinosaura, s takovým zahnutým drápem, říkáme jim srpodrápy, dinosaury, dromeosauri a kdo viděl Jurský park, tak třeba Velociraptori jsou právě zástupci téh skupiny. Tak se ukázalo, že měli mnohem více společného s dnešními ptáky než z Plazy, že mnozí dinosaři pravděpodobně byli teplokrevní. Dneska už víme, že i opeření, víme, že ptáci vznikli přímo z dinosaurů některých. No A nastalo období před právě v roce 64, takže rok potom našem výročí byl objeven tady ten deinonychus, a pak nastalo období tak zazované dinosauri renesance, takové malé vědecké revoluce, která v podstatě dovedla to od těch burjanovských neohrabaných obrovských hrout masa až k Jurskému parku, k těm dynamickým, rychle se pohybujícím inteligentním dinosaurům. A dneska jsme ještě o 30 let dál, než je ten Jurský park první, tak vlastně výročí 30 let od premiéry, takže už víme toho ještě mnohem více a v podstatě ty dinosaury úplně, dá se říct, dneska chápeme jinak a mnohem lépe.
0: No, a můžeme odhadnout, co bude za těch dalších 60 let. Kudy jde ten vývoj? Pomůže nám někdy DNA?
2: No, i to je možné. Hlavně takové ty takzvané organické molekuly původní. Je v podstatě oznamováno každý rok, že jsou objevovány jakési původní molekuly, které by mohly být součástí ještě toho živého organismu. Jsou objevovány třeba pozůstatky melanozomů, buněčních organel s pigmenty, které způsobovaly barvu toho opeření. Takže dokonce byla rekonstruována barva už opeření některých dinosaurů. To je něco, co takový Zdeněk Burian si neuměl představit, že bychom věděli právě u toho slavného praptáka Archeopteryxe, kterého on tak krásně maloval, takže budeme znát barvu, že byl takový černý, víceméně celou barvu měl černou, drobně některá ta pera měl možná bílá, takže to jsou prostě úžasné věci a do budoucna ty moderní technologie, které dneska jsou, tak opravdu slibují možná další nějaké takové menší revoluce právě v tom, co o těch dinosaurech budeme ještě vědět.
1: Tohle nám řekl v divadle paleontolog Vladimír Socha.
0: Předpovídat budoucnost je ošidné.
1: Snadněji se hovoří o současnosti.
0: Proč ne? V současnosti Meteoru jsme vyfotografovali pět vědců, a to v netradičních kompozicích.
1: 55 vědců už máme z minulých půlku latin. Dohromady jich je tedy 60. Za každý rok Meteoru jedna fotka.
0: V rozhlasovém vysílání se fotografie mohou jenom popisovat. Řeknu tedy, že Vladimír Socha na ní sedí ve skalnatém výklenku. Nohy bosé a skřížené. Dlouhé kalhoty, dlouhé triko a na něm krátké triko s kostrou tyrannosaura.
1: Vlevo nahoře vysí na skále klobouk a všude kolem jsou dinosauři, tedy modely dětské hračky. Toho největšího má v ruce a šimrá ho prstem pod bradou. To by si uživého nedovolil.
0: Víte, že už ani nevím, kolik tam těch dinosaurů má.
1: Záleží na tom?
0: No, vlastně vůbec ne. Ostatně, kdo chce, může si to zjistit sám. Fotografii najdete po skončení meteoru na meteor
1: my se ještě na chvilku vrátíme do divadla, kde si fotografie odbyla slavnostní premiéru. Spolu s Vladimírem Sochou ji komentuje její autor, náš rozhlasový fotograf Chalil Balbaky. Tak,
0: kažme si fotografii, na které samozřejmě nesmí chybět dinosaurus. Možná, že na první pohled tam žádného nevidíte, možná, že na ten druhý uvidíte tohle kterého Vladimír Socha drží v ruce. Copak je to vůbec za druh.
2: To je ten asi úplně nejslavnější ze všech Tyrannosaurus Rex, takže král dravých dinosaurů z pozdní třídy severoamerické, no a toho není asi potřeba nějak hodně představovat. To je nejhůře placená hollywoodská hvězda vlastně a dá se říct hvězda popkultury, stejně jako té vědy. No, když
0: se podíváte detailně na fotografii, která tam je, tak těch dinosaurů je tam mnohem víc. Takhle, vsadil jsem ho jako budhu tam mezi té skály,
3: tak jsem vzpomněl na to, co Afgánci tam někde a Talibánci zničili tu sochu budhy, takže tak máme novou. A... Já jsem taky socha, takže... No, právě to bylo tak. Samozřejmě tam přišel a já jsem musel rychle posílat do prvního sekáče, aby měl dlouhý kalhoty, protože měl krátky, tam bylo vedro, strašný vedro. Jo. Takže musel jít hledat s Petrem. Dlouhý kalhoty, dlouhý tričko, aby nějak to nevylozlo víc masa, než ty nenasauřiky, tam jsou. A je to pan cestovatel, badatel, takže to má ten klobouček, ale Indiana Jones. Takže já, já jsem rád, že jsem tohle udělal, ale ta cesta, než jsme tam šli tako do kopce, to byla hodně kluská. Takže vy jste šli jenom jedenkrát, já, nebo dvakrát. Já osmkrát,
0: furt to klouzalo no. Já jenom doplním, že jsme to fotografovali nedaleko města Choceň a že to mělo svůj důvod.
2: Mělo, ano, protože to je taková lokalita, kde právě byl objeven ten teď už poměrně známý český ptakoještěr, takový ten současník dinosaurů, nese kretorny z Hlaváči. V roce 1880 to tam náhodně objevili, když právě v jednom z těchto lůnků lámali kámen na opravu nějaké místní cesty, takže je to i taková docela významná paleontologická lokalita.
0: Tak, řekli jsme všechno té fotografii. A naprosto souhlasím,
2: je pravda, že už teda mě dřevěněly nohy hodně. To už vůbec. Už modrali téměř a pořád to nebylo dobrý, ale snažil jsem se v rámci toho, aby... Ještě mě se usmívat nebylo... o toho, no. To úplně říká,
3: <laughs> už necítím moje nohy, ještě malinko, tak další. Sedm minut, osm minut, totálně chápu. Já jsem tě cítil. No. Takže Ještě mi bylo doporučeno,
2: abych, abych navštivoval kurzy herectví, protože jsem neuměl udělat ten správný šklep a tak jsem se snažila, takhle ty koutky už tuhly, ale nakonec jsme to nějak... nějakém.
0: Nechybělo mnoho a byla socha opravdová. <laughs> tak jo, děkujeme. Děkujeme. děkujeme.
1: Fotografování je někdy velmi náročné.
0: Vydržet v krkolomné poloze, dokud fotograf není spokojen. A k tomu se správně tvářit.
1: Pokud chcete snímek vidět, ještě jednou připomínáme adresu meteor.rozhlas.cz
0: Mnoho učenců přineslo vědě velké oběti.
1: Pravda, nikdy zbytečně, ale jindy se díky tomu přeci jen podařilo něco nového prokázat či objevit.
0: Představte si, že máte vysvětlení, jak se přenáší choroba, která v průběhu 19. století nezastavitelně řádila a decimovala lidstvo. Cholera.
1: Kdybych to věděla, okamžitě bych to sdělila odborníkům.
0: Jistě, ale jak? Tvrdit může, kdo chce, co chce, ale co důkaz.
1: Provedla bych experiment.
0: Právně. Co takhle na sobě?
1: Schválně se nakazit, no to ani náhodou.
0: Hygienik, o kterém teď bude řeč, to udělal. Stalo
4: se tento den. 7. října. Jednou z nejstrašnějších nemocí minulosti byla cholera. Původem byla z Indie. Do světa se vydala počátkem 19. století. V Evropě, včetně českých zemí, poprvé ve velkém udeřila roku 1831, přičemž vykazovala až 50% úmrtnost. Od té doby v opakovaných pandemích kosila zástupy lidí. Příčinu cholery nikdo neznal a tak se medicína spokojila s univerzální příčinou nakažlivých nemocí. Ty měly vznikat účinkem takzvaného miazmatu, jakési neurčité vzdušné škodliviny, kterou byla některá místa zamořena. Veškerá opatření, třeba čištění studní nebo kontumace domácích zvířat, měla nulový účinek. Vlastně přímo záporný dala podnět vzniku názoru, že prostřednictvím cholery se vrchnost zbavuje chudiny. Studny, potraviny a nápoje jsou otráveny a jedem jsou dokonce i léky a doktoři jsou traviči. Není tedy divu, že se lidé uchylovali k všelijakým praktikám. Ku příkladu se zhlukovali na posvátných místech v naději, že z nich vyvěrající aura je ochrání. V Paříži se zase zahalovali do flanelu, čím kvalitnějšího, tím učinějšího. Nejlépe z lékařů obstál zakladatel homeopatie Samuel Hahnemann, který už tehdy nemoc intuitivně připisoval mikroorganismům a zaváděl proti nim antiseptická opatření. Jako lék předepisoval nejčastěji kafr. Přitom už v polovině 19. století britský lékař John Snow usoudil, že když cholera postihuje zažívací a nikoli dýchací trakt, Nemůže se šířit vzduchem, jako ono bájné miasma, nejbrž poživatinami. Zkoumáním přímo v londýnských ulicích potom zjistil, že nemoc se přenáší pitnou vodou znečištěnou z přetékajících žump nebo z řek, do kterých se vypouštěly odpady. Roku 1883 německý bakteriolog Robert Koch objevil mikroskopického původce cholery, ne ale pro všechny. Profesor medicíny Max Pettenkofer, původně lékárník, pak herec, lékařský chemik a nakonec zasloužilý zakladatel moderní hygieny, žil v přesvědčení, že choleru způsobují výpary spodních vod. A poněvadž miloval divadlo, dne 7. října 1892, tomu už bylo 72, uspořádal před několika kolegy malé představení. Do sklenice s vodou vlastní rukou přidal zaručeně smrtelnou dávku cholerových bacilů zaslaných od kocha. Přisypal lžičku jedlé sody, aby jí oslabil kyselost v žaludku, která by mikroby mohla zničit, pečlivě zamíchal a poté schutí vypil. Následný průjem pak považoval za své vítězství. Netušil, že pravými vítězy jsou příroda a koch. Petnkofer totiž před léty lehčí choleru prodělal a zřejmě byl stále ještě trochu imunní, a navíc Robert Koch z opatrnosti poslal kultúru oslabenou. Lékař Max Petnkofer zkusil přenos cholery na sobě na den přesně před 131 lety.
0: Cyklus stalo se tento den, Prometeor připravuje inženýr František Houdek čte Jaromír Meduna.
1: Dokázal, jak se cholera přenáší, ale bez následků se to obešlo jen náhodou.
0: Což Petenkofr nevěděl.
1: Do konce života pak mohl být pyšný na svůj experiment. Měl štěstí, které, jak známo, přeje odvážným.
0: Na druhou stranu. Jsou věci, ke kterým odvahu nepotřebujete. Třeba spatřit na obloze planetu Venuši.
1: Planeta Venuše je fascinující. Po měsíci jde o našeho druhého nejbližšího kosmického souseda. Nejbližší planetu.
0: Ano, ostatně říkalo se jí svého času. Sestra Země. Ale to byl omyl.
1: Proč omyl? Není až tak podobná, jak by se mohlo na první pohled zdát?
0: Zeptáme se profesora Zdeníka Mikuláška z Přírodovědecké fakulty Masarekovy univerzity v Brně. Jistě si také na srovnání sestra země vzpomene.
5: No jo, je to tak. Já, když jsem tak už přišíchával k astronomii, tak to jsem měl tak 11 let, tak pro mě byla hlavní informace o astronomii dvoustrana která se týkala sluneční soustavy ve školním zeměpisném atlasu. Ta stránka tu jsem měl otevřenou napořád a pořád jsem o tom tak nějak důměl, kde by to bylo v té sluneční soustavě nejlepší, jestli na Marsu a nebo na Venuši, kde bych se mohl setkat s tvory, kteří jsou podobní jako my, kde je ten život a podobně, protože jsem byl přesvědčen o tom, že ve sluneční soustavě prostě musíme mít ještě nějaké kamarády. No, je pravda, že nakonec to vždy. Vždycky u mě vyhrála ta Venuše, a to proto, že Venuše je skutečně hodně podobná naší Zemi. Má prakticky tu též hmotnost, poloměr je taky stejný, takže by mělo to mít toto těleso stejné gravitační zrychlení na povrchu, takže kdybychom se tam dostali, takže se tam můžeme klidně procházet. Navíc už tehdy bylo známo, že Venuše má atmosféru, což bylo dobře, protože i Země má atmosféru, a tu atmosféru potřebujeme kvůli tomu, že tam vzduch a můžeme dýchat, že?
1: Všechno to vypadá krásně. Hned bych se na Venuši vydala, kdybych necítila, že je v tom háček.
0: Háčků je víc a pro člověka podstatných.
5: Trošku na překážku bylo to, že ten vzduch na té Venuši už je tak dost vydýchaný, protože je to prakticky čistý oxid uhličitý a navíc ta atmosféra samotná je dost mohutná. Je 90 krát mocnější než atmosféra země, takže se dá říct, že to je tak jako trošičku nepříznivé. No, ale v té době se vůbec nic nevědělo o tom, jak je teplo na Venušině povrchu. Dalo by nějaký smysl uvažovat o tom, že by mělo být na Venuši trochu tepleji než na Zemi a to z toho důvodu, že Venuše obíhá uvnitř dráhy Země, to znamená, že ona je blíž ke Slunci a ta vzdálenost je 7 desetin astronomické jednotky. To znamená, že na povrch Venuše dopadá zhruba dvakrát tolik slunečního světla jako na naší Zemi. No, takže by tam mohlo být teplej. Ale problém je v tom, že Venuše oproti naší zemi má velice hustou tu atmosféru a v té atmosféře se vyskytují mračna, která mají velice dobrou odrazivou schopnost. Tomu se říká někdy Albedo a znamená to, že podstatný díl toho záření, které dopadá na Venuši ze Slunce, se zase odráží zpátky do vesmíru. To, Když už jsem si takové věci byl schopen počítat, takže jsem si říkal, no tak to by bylo dobré, protože by tím pádem na té Venuše mohla být taková teplota jako na Zemi.
0: Úvaha mladého Zdeňka Mikuláška byla logická. Venuše je sice více zahřívána sluncem, ale více této energie se zároveň odrazí zpět
5: do vesmíru.
1: Odtud ten optimismus o přijatelné teplotě na povrchu.
5: Jenže pak se ukázalo nejdřív z nějakých radiových měření, které provedl v roce 1956 jistý Kornel Mayer, který ukazoval, že je tam ta teplota na povrchu té Venuše větší. No, když by se počítalo jenom to, kolik toho záření na Venuši dopadne a kolik se vyzáří zase zpátky do prostoru, tak byste přišli k takové velice divné hodnotě a totiž to, že takzvaná rovnovážná teplota na Venuši by měla být dokonce menší než na Zemi a totiž minus 45 stupňů Celzia. Pokud bychom se podívali na tutéž rovnovážnou teplotu na Zemi, tak vám víde, že je to minus 20 stupňů Celzia. To, že je na Zemi vyšší ta teplota, je kvůli tomu, že Země pohlcuje nepoměrně více záření, které přichází od Slunce. No ale minus 20 stupňů tady hold nemáme. Ta průměrná teplota na Zemi je o dost vyšší, ta je plus 18 stupňů Celzia. A na Venuši, podle měření rádiových a potom i těch stupňů, které sestoupily na dno Venušiny atmosféry, se ukazuje, že tam je naopak Strašné horko a to až 500 stupňů Celzia.
1: Pane jo, při takové teplotě taje cín, zinek nebo olovo.
5: Na Venus je
0: doslova pekelné horko.
1: Ale proč? V čem jsou úvahy, které pronesl Zdeněk Mikulášek chybné?
0: V počítání energie přicházející ze slunce ne, jenomže se nebrali v úvahu vlastnosti atmosféry.
5: Pokrok v chápání toho, jak je to vlastně zařízeno na těchto planetách podobných zemí, přišel v roce 1960, kdy známý astronom Karl Sagan publikoval model venušiny atmosféry a jako první zmínil to, že tam bude hrát podstatnou roli tzv. skleníkový efekt. No, co to je ten skleníkový efekt? Jestliže si představíte, že jste někde na dně ve atmosféry, tak když se podíváte směrem nahoru, tak vidíte zataženou oblohu. Ale přesto není úplná tma. To je kvůli tomu, že přesto část toho slunečního záření, které je v optickém oboru, čili takovéto nažloutlé záření, k nám přichází i skrz velice hustou venušinu atmosféru. A dopadá na povrch planety a zahřívá ho. Ten povrch se zahřeje, takže třeba potom svítí temně červeným světlem, ale to světlo by se zase mělo vrátit zpátky do prostoru, tak jak je to třeba v případě země. No, ale to možné není, protože tím, že se změní charakter toho záření, to, co dopadá na povrch Venuše, je optické záření a to, co se z toho povrchu vyzařuje zpátky, je už záření o mnohem delší vlnové délce, takzvané infračervené záření, které vám už tou hustou atmosférou nepronikne. Nepronikne z toho důvodu, že ta atmosféra je složená převážně z oxidu uhličitého a ten infračervené záření nepouští. Nepouští ho pryč, a co s ním dělá? No ta atmosféra se zahřeje a zpětně vám ohřívá zase ten povrch. A výsledek je ten, že to sluneční záření, které tam dopadá, je vlastně uvězněno a slouží k tomu, že se ten povrch té Venuše zahřívá na takovou vysokou hodnotu, až na těch 500 stupňů Celsia. to je takové, že tam by teda nepřežil nikdo, řekněme, ani pár sekund. Je to skutečné peklo a jestli chcete si říct, kam teda to pyklo umístit, tak na Venuši to je jak dělané.
1: Čerti sídlí na Venuši. Zajímavá informace pro rodiče. Hm.
0: Velmi silný skleníkový efekt, který stojí za horkou atmosférou Venuše. Ne minus 45, ale plus 500 stupňů tam panuje.
1: A co ze mě? Na ní by mělo být asi minus 20 a máme tu plus 18. I zde zatím stojí skleníkový efekt? Nebo třeba fakt, že zemské jádro je rozžhavené a horké, jak nám připomínají až příliš často různé sopky.
5: To není tím, že by Země měla svůj vlastní zdroj tepla a že by to teplo teda prosakovalo nějak zvnitřku na povrch. To sice probíhá, ale to je zcela zanedbatelné. A výsledek je ten, že prostě i na planetě Zemi se velice uplatňuje takzvaný skleníkový efekt, který způsobuje to, že část slunečního záření je pohlceno v atmosféře a koluje mezi atmosférou a tím povrchem a tím se zvyšuje teplota atmosféry, země a všech povrchových útvarů až na těch, řekněme v průměru, 18 stupňů Celzia. No ale uvědomme si jednu důležitou věc, že to, že tady máme právě těch 18 stupňů Celzia, záleží na tom, že ta atmosféra země má příhodné složení. Stačí, když v něm ubereme třeba oxidu uhličitého, tak by to vedlo okamžitě k tomu, že by povrch země stuhnul a voda zmrzla, a nebo naopak, když přidáme něco oxidu uhličitého do atmosféry, a to my teda velice dobře umíme dělat, tím, že spalujeme fosilní paliva, posíláme to rohovzduší, tak se naopak nám bude zvyšovat teplota. A toto je takové memento mori, protože to, abyste zvýšili teplotu na povrchu země, na naprosto nepřijatelnou míru, tak stačí, aby se třeba zvýšil obsah oxidu uhličitého v zemské atmosféře na dvojnásobek.
1: A astronomický výzkum má najednou silný výsledek v oblasti ekologie.
5: Dopadnout jako na Venuši
0: by znamenalo konec pro pozemský život. Ale abychom naše povídání nekončili pesimisticky, na Venuši je opravdu krásný pohled.
1: Září snad teď na obloze,
0: kdo si přivstane, může jí spatřit na jihovýchodě mezi čtvrtou a půl sedmou raní, kdy její jasnou záři postupně začíná pohlcovat záře sluneční. Před chvílí jsme se bavili o svitu slunečním, jaký dopad má na planety, a teď se vydáme za svitem do mořských hlubin.
1: Půjde do zajista o krátkou návštěvu. Vždyť v hloubce už nic nesvítí. Sluneční paprsky ač silné se ve vodě velmi rychle. Tlumí.
0: Tlumí. My proto nebudeme mluvit o nich, ale o světle mořských živočichů.
1: Chobotnici s baterkou jsem nikdy neviděla.
0: Ale o světelkujících obyvatelích moří jste určitě slyšela.
1: Ještě. Tuto schopnost mají některé medúzy, ryby, dokonce i kravy.
0: My se vydáme za jedním živočichem do Tichého oceánu. Jmenuje se Sepiola. Na návštěvu nás zve biolog profesor Jaroslav Petra.
6: Sepiola Kropenata je hlavonožec, který žije u pobřeží Havaje, v těch teplých mořích, a není to žádný obr. Tělíčko té sepioly měří asi 3 cm a celá ta sepiola, kdybychom ji dali na váhu, tak váží 2,5 gramu. Takže je to droboučký hlavonožec, ale je mezi vědci neuvěřitelně populární a to hlavně proto, že má lucerničku. A má tu lucerničku velmi zvláštní. Je to lucernička, která pracuje na jiném principu než třeba lucernička světlušek. Na spodní straně těla má tahle ta sepiola zvláštní světelný orgán a svítí bakteriemi. Ty bakterie, to je Vibrio fischeri a tyhle ty bakterie se tam musí dostat. To je vlastně symbiotický živočich, který žije ve spolupráci s tou sepiolou. Sepiola mu nabízí v tom světelném orgánu potravu a nabízí mu tam útočiště, příhodné podmínky a ta bakterie, to Vibrio, tam na oplátku svítí.
0: Baterka plná bakterií. Zajímavé, že?
1: Moc. Jen mi vrtá hlavou. Proč by měl osobě malý 3 centimetrový živočich dávat vědět pomocí světla? Není pak s naší kořistí?
6: Je to zajímavé, protože ta sepiola se pohybuje v tom vodním sloupci a ze zhora není vidět, když nad ní plave nějaký predátor, nějaká velká dravá ryba třeba, tak proti tmavému dnu ji prostě nevidí, protože ze zhora je ta sepiola tmavá. Ale když by někdo plaval ze spoda a podíval se nahoru, a nahoře byla třeba měsíční noc, tak bude vidět siluetu té sepioly proti té osvícené hladině. A aby ta sepiola se ztratila, aby se zamaskovala, tak má na bříše vaterku živou a svítí tam dolů, takže splýne s tím světlem, které přichází ze zhora na tu vodní hladinu.
1: Napadá mě jediné. Hlavně nestratit orientaci a neplout omylem hlavou vzhůru.
6: Věc se zajímá
0: především, jak funguje ono soužití bakterie se sepiolou. Pro bakterie totiž není vůbec jednoduché.
6: Těch bakterií, které žijí v mořské vodě volně, těch je tam opravdu málo. Musí si teda najít tu svoji sepiolu, musí proniknout do toho správného otvoru v jejím těle, navíc musí jít proti proudu, protože ta se sepiola zrovna v tomto místě vypouští z toho pláště vodu, kterou dýchá. A nebo, když se chce odrazit, když chce plavat, tak vychrlí ten velmi intenzivní prout vody. A ještě musí prolézt takovou chodbou pomalu jako jeskynář až do toho světelného orgánu, protože tam je pasáž, kterou musí to Vibrio prolést, kde se nemůže uchytit. Tam nepanují příhodné podmínky, ty panují až v tom světelném orgánu. Navíc tam můžou proniknout i jiné bakterie, to znamená, to Vibrio Fischeri si musí to vysíkat s těmi konkurenty.
1: Jedna překážka za druhou.
0: Naštěstí je
6: bakterii nabídnuta pomocná ruka. Trošku jí pomáhá ta sepiola, protože jakmile se jí dostávají do těla, té mladé sepiole, která se vylíhla z toho vajíčka a nezdědila tyhle ty bakterie, musí je nečerpat z okolí, tak ta, když dostane první porci bakterií, tak se brání, protože pro ní je to zánět. Takže tam pouští velmi agresivní látky, jako jsou volné kyslíkaté radikály. Můžeme si představit, že to tam proplachuje téměř peroxidem vodíku nebo něčím takovým. A tomu musí ty bakterie odolát. A musí se tam naschromáždit a na chvíli se naschromáží, tak začnou svítit. A ty bakterie se promění. Když mají vlézt do té sepioly, tak nesvítí, ale jsou pohyblivé, mají pičíky a pohybujou se. Ve chvíli, kdy se nahromadí jich dostatečný množství v tom orgánu, tak se rozsvítí a znehybní, přestanou být pohybliví.
1: Něco mi tu nehraje. Sepiola svítí jen v noci. Jak tedy donutí nehybné bakterie, aby za úsvitu zhasly?
6: Ráno jich 95 vypudí a v té chvíli ty zbývající zhasnou. Proč zhasnou? Protože si mezi sebou počítají, kolik jich tam je. Dělají takzvaný quorum sensing, se tomu říká mezi bakteriologi. Jak si bakterie můžou udělat takové sčítání lidů v orgánu, to je otázka docela zajímavá, ale ta odpověď je velmi jednoduchá. Každá ta bakterie vyručuje určité množství látky. Ve chvíli, kdy se hodně bakterií dostane do uzavřeného prostoru, tak koncentrace téhle látky stoupá. A když přeleze určitou mez, tak ty bakterie vědí, že už je nás tady tak akorát. A už můžeme přestat se hejbat a můžeme začít svítit. Teď se ale ukázalo, že ty bakterie se schromažďují do velkých zhluků ještě než proniknou do té sepioly. Takže jsou ve velkém zhluku, produkují si tam tyhle ty sčítací látky. A jak to, že nezačnou svítit, jak tože se pořád pohybují. Aby to vědci
0: zjistili, museli vše proskoumat až na molekulární úrovni.
6: Zjistili třeba, že k tomu počítání tam jsou látky, které jsou odvozené od homoserinlaktonu, laktonu, nejrůznější ocásky takové chemické jsou na základní molekulu navěšené a tohle to všechny ty bakterie produkují a když ten derivát toho homoserinlaktonu laktonu dosáhne určitý koncentrace, tak ty bakterie začnou svítit a přestanou se hejbat. Teď se ukázalo, že aby ty bakterie začaly svítit a přestaly se hýbat, že k tomu potřebují, aby zmizela malá ribonuklová kyselina. Ribonuklové kyseliny, vždycky jsme se učili ve škole, že to je takový výkres pracovní, podle kterého si buňka vyrábí bílkoviny. Pak se zjistilo, že jsou tam tak malé ribonuklové kyseliny, že podle toho žádný protein, žádná bílkovina vyrobit nejde. Takže já si ještě pamatuju, když se vědci mezi sebou dohadovali ty malé ribonuklové kyseliny, jestli je to odpad, úlomky z těch velkých ribonuklových kyselin, podle kterých se dělají bílkoviny, a nebo jestli je to něco zvlášť a plní to tam nějakou úlohu. Dneska víme, že za B je správně že ty malé ribonukleové kyseliny řídí v buňce neuvěřitelné množství procesů a jeden z nich je, jestli ta bakterie bude svítit nebo nebude svítit, jestli se bude pohybovat nebo nebude pohybovat.
1: Začíná to být poněkud složitější, než se na počátku zdálo.
0: Jak to tedy je s rozsvícením a zhasínáním bakterií?
6: Víme, že dokavať tam není dostatečné množství toho laktonu, tak se tam vyrábí jakýsi protein. Ten protein zajišťuje, že se vyrábí ta malá ribonuklová kyselina a do té doby se teda ta bakterie hejbe a nesvítí. Když se ty bakterie zhluknou, tak ten protein, který zajišťuje tu malou ribonuklovou kyselinu, zmizí. Takže by měla zmizet i ta ribonuklová kyselina. A mělo by se to rozsvítit. A měly by se přestat hejbat. Jenomže geny, které řídí to schromažďování tak nahradí ten protein, který zmizel a udrží tu ribonoklovou kyselinu pořád ve hře. Takže pořád ty bakterie nesvítějí a pořád teda se pohybujou. Jejich funkce se nezměnila, ale tentokrát to zajišťují úplně jiné molekuly v tom zluku. A teprve, když to vleze do toho orgánu, tak zmizí i ten druhý protein. Teprve potom tady bunuková kyselina zmizí. A v té chvíli ten lakton může tam nastartovat to rozsvícení a to znehybnění.
1: Já žasnu, do jakých podrobností se dnešní věda dokáže dostat.
6: Spousta
0: dějů se v přírodě odehrává biochemicky. Na úrovni molekul a vůbec nejde o rozhodnutí daného organismu. že 60. výročí prvního vysílání meteoru není jediným kulatým číslem spjatým s meteorem.
1: To je pravda. Dovršili jsme 9 let vysílání citátů ze sbírky astrofizika Jiřího Grigara a začínáme jubilejní desátou sezónu.
0: Letí to letí a přilétá i dnešní citát.
6: Dnešní citát je od Johna Raskina. To byl spisovatel, básník a vědec. V roce
5: 1819 se narodil a v roce 1900 zemřel.
6: A jeho citát je docela pěkný. Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla.
1: Krásně řečeno v jedné větě, jak nás knihy dokáží povznést.
0: Což je konec konců jedním z důvodů, proč si v Meteoru z různých knih čteme. Dnes otevřeme knihu novou.
1: A nová není jen v našem pořadu, nová je i v knihkupectvích.
0: Vychází kniha s názvem Geostorky.
1: Název napovídá, že půjde o příběhy o zemi.
0: Zážitky lidí, kteří se stali svědky velkých přírodních katastrof. Nutno podotknout, že za některé příroda vůbec nemohla.
1: Ale nepředbíhejme. Knihu vydávají knihy Dobrovský, napsal ji Petr Broš z Geofyzikálního ústavu Akademie věd a dnešní díl má. To trochu tajemný název. Není kouře bez ohně.
0: Přesvědčíme se, že vědci udělali dobře, když naslouchali dávným příběhům obyvatel Ameriky a Japonska.
7: Čte Jan Meduna. Není kouře bez ohně. Postarší muž, silto, skmeneky kilet. Hleděl dožhnoucích uhlíků a jako nespočetněkrát předtím vyprávěl dychtivým posluchačům zajímavý příběh. Příběh, který znal od svých rodičů, kteří ho zase slyšeli od svých rodičů a ti ho zase slyšeli od těch svých. Příběh o souboji dvou mocných bytostí. Nadpřirozeného ptáka Thunderbirda, přinášejícího hromy, s obrovskou vraženou velerybou, trápící rybáře z místního kmene. Souboj to byl dlouhý a náročný. V důsledku boje se třásla země. Dlouho nebylo jasné, kdo ve vlnách tichého oceánu zvítězí. Jenže pak se pařáty bájného ptáka zarely do hřbetu velryby a Thunderbird ji tak mohl pevně uchopit a vyzvednout z vody. Chtěl ji svrhnout na pevninu, aby tam pošla. Když se vznesl se svým protivníkem vysoko nad hladinu oceánu, velryba se mu vysmekla a dopadla zpět do vody. Země se mocně otřásla a napevněně se začaly bortit skály. Do pohybu se daly i samotné hory, které zakrátko pohřbily některé podhorské vesnice. Noční ticho protěl řev Když hluk ustal, viděšení lidé žijící na pobřeží viděli, jak voda v moři začíná ustupovat. Ti, kteří naslouchali starším a pamatovali si z dětství táborové báchorky, se okamžitě vydali ke svým kánojím. Jenže ne všichni moudrým slovům starších věřili a ti se rozhodli zůstat ve svých stanech. Netrvalo dlouho a moře se vrátilo. Tentokrát se ale nezastavilo na linii pobřeží, nad kterou stála vesnice kmeneky let. Obrovské vlny se přes převalily a během mrknutí oka osadu zalilo několik metrů slané vody. Část lidí v kánojích byla mrštěna proti vysokým korunám stromů v části se podařilo běsnění nadpřirozených bytostí uniknout a přežít. Přibližně 8 km daleko od Siltova stanu se rozkládá východní pobřeží Japonska. I tam se vypráví jeden strašidelný příběh. Jenže na rozdíl od západního pobřeží Severní Ameriky se tady k němu, díky pečlivým písemným záznamům, váže i přesné datum. 23. ledna roku 1700 bylo na většině východního pobřeží říše vycházejícího slunce poměrně příznivé zimní počasí slunečno až zataženo. Ale hlavně po dlouhém období občanské války panoval v říši mír. Když vyrážel Hurato ve své loďce do vod zálivu Miyako, zdálo se, že je před ním jen další obyčejný den na moři. K večeru se vrátil se svým úlovkem domů a později zamířil spát. Nic nenasvědčovalo tomu, že on i mnozí jeho sousedé budou muset za pár hodin bojovat o holý život. Okolo půlnoci totiž pobřeží Japonska zasáhla ničivá vlna tsunami. Přitom ani tehdy nebyly Japoncům vlny tsunami neznámé. Jejich domovy byly vystupujícím oceánem často ničeny, jenže tahle tsunami byla jiná. Tentokrát totiž otřesy, které tsunami obvykle předcházely, nikdo nezaznamenal. O téhle tsunami se tak bude říkat, že byla sirotčí. Přibližně pětimetrová vlna se naprosto nečekaně prohnala vesnicemi v okolí zálivu Miyako jako, jako buldozer. Nechala za sebou desítky zničených domů a rybářských lodí kotvících na pobřeží. Zničen byl i Harutov domov. Ale naštěstí si živel nevyžádal oběti na životech. Místní totiž stihli utéct na vyvýšená místa a odtud pozorovali zkázu svých domovů. Voda v zálivu podél řeky pronikla až kilometr dovnitrozemí a cestou ničila vše, co jí přišlo do cesty. Dobové zprávy dokládají, že oceán té noci vystoupil z břehů v délce přibližně jednoho tisíce kilometrů japonského pobřeží. Syrotčí tsunami, která zasáhla východní Japonsko v roce 1700, nebyla první a ani poslední ničovou vlnou, která se na světě odehrála. Odborníci tedy věděli, že i tato japonská tsunami musela být vyvolána konkrétním zemětřesením, že musí mít někde svého stvořitele. Jenže kde ho hledat? Když se o to geologové pokusili, nikde neuspěli. Žádná z podezřelých lokalit nevykazovala znaky, že by v dané době došlo k silnému zemětřesení. Bylo zřejmé, že někde v tichém oceánu se nachází místo, kde může ničivé zemětřesení vzniknout, jen o něm zatím nevím. Jenže kde. A tu si vzpomněli na historky původních kmenů obývajících Severní Ameriku a příběh, který nám na začátku vyprávěl Indian Silto. Tyto historky měly tolik společných detailů, že by mohli popisovat událost, která se skutečně odehrála. A to poměrně nedávno. Příběhy se totiž ještě nestihly tolik vypravěčsky rozejít. K události, která vyprávění inspirovala, mohlo dojít maximálně pár století naspět. A na začátku 90. let 20. století si vědci po dlouhém a pečlivém pátrání uvědomili, že když nejde sirotčí tsunami připsat navrub obvyklým podezřelým, budou muset upravit své dosavadní názory. A jednoznačně ukázali na subdukční zónu Kaskádia jako na hlavního vyníka tehdejší katastrofy. Tato subdukční zóna se rozkládá přibližně od pobřeží severní Kalifornie až po jižní část britské Kolumbie, tedy přibližně v délce tisíc kilometrů. Jenže po většinu 20. století panovalo přesvědčení, že tahle relativně malá subdukční zóna nemá schopnost způsobit silné zemětřesení. Aby k ničivé tsunami v Japonsku mohlo dojít, znamená to, že otřes v zóně Kaskádia by musel mít skutečně obrovskou sílu. Pát velryby, jak ho popisuje indiánský příběh, musel způsobit otřes o velikosti, tedy magnitudo, devět celých. A díky datování z pařezů stromů postižených zemětřesením našli vědci brzy důkazy. Svět tak stál tváří v tvář nepříjemné pravdě. Západní pobřeží Severní Ameriky má vedle sebe nesmírně nebezpečnou oblast, která ještě neřekla své poslední slovo. V oblasti od roku 1700 nedošlo k žádnému výraznějšímu chvění, jenže pohyb litosférických desek neustal. Na jejich rozhraní se tak i nadále hromadí napětí a je jisté, že subdukční zóna se připravuje na další velkou událost. Odhadnout, kdy k tomu dojde, přitom současná věda neumí. Bájný pták Thunderbird se může v podstatě kdykoliv vydat na další souboj s vražednou velrybou.
1: Skutečné. Takže báje kolující mezi obyvatelstvem po 300 let měly reálný předobraz ve skutečné události. Říkám si, kolik jiných pověstí a příběhů právě takto vzniklo.
0: Už jsme kdysi vysílali, že třeba potopa světa může být podobným případem.
1: Hmm, kniha Geostorky Petra Brouže mě rozhodně zaujala.
0: Pokud si to samé říká některý z našich posluchačů, pak bude jistě dobrou zprávou, že ji může vyhrát. Nakladatelství knihy Dobrovský jeden výtisk věnuje a k tomu ještě poukaz v hodnotě tisíc korun na nákup knih.
1: Čím si lze knihu zasloužit?
0: Především je třeba odpovědět na naši soutěžní otázku. Ta se týká právě vlny tsunami. Ta může na pobřeží dosáhnout výšky třeba až desítek metrů, ale když se blíží po otevřeném moři, je mnohem menší, třeba metrová, takže si ji ani nevšimnete. Ptáme se, jak je to možné? Proč se vlna u pobřeží tak výrazně zvyšuje?
1: Své odpovědi pište na meteor.zavináč.rozhlas.cz do středy 11. října.
0: A za týden se budeme těšit
1: naslyšenou.